0: Olá pessoal, meu nome é Mariana Marçal, sou extensionista da PUC Minas e está começando Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende.
1: Oi gente, meu nome é Felipe Vieira, também faço parte da extensão da PUC e vou apresentar o programa de hoje junto com a Mariana. Neste episódio, você ouvirá mais um caso do quadro Histórias Reais.
0: Se você também quer ter a sua história contada pelo Aprendendo Direito, mande um zap para a gente. No número 31988399581. Sempre alteramos os nomes, além de pequenos detalhes nas histórias, a fim de preservar a identidade dos envolvidos. Então, não precisa se preocupar com isso.
1: Hoje nós vamos contar a história de Paulo. Paulo era motorista de uma distribuidora de alimentos e vivia para cima e para baixo entregando mercadorias. O problema é que a empresa que ele trabalhava não era lá das mais honestas. E Paulo acabou se envolvendo em um problemão por causa disso, chegando ao ponto de ser preso. Ficou curioso e quer saber mais? Então se agite na cadeira e aumente o som. O que aprender no direito já vai começar.
0: Paulo era motorista. E começou a trabalhar em meados de julho de 2021 na ABC Distribuidora. Na carteira, o salário de Paulo era de R$ 2.500, porém, ele recebia mais do que isso. Havia pagamento por fora, que sempre era feito em dinheiro vivo. Consequentemente, além do salário da carteira, Paulo recebia um extra no valor de R$
1: 1.500. O 20, quando o empregador faz isso de pagar por fora, o objetivo é reduzir as despesas com o pagamento de outras verbas trabalhistas a exemplo do FGTS, das férias e do 13 terceiro. Assim, no caso de Paulo, se a gente somasse o valor da carteira com o pagamento por fora, atingiríamos um resultado igual a 4 mil reais. Acontece que a ABC distribuidora, na hora de calcular os direitos do Paulo, fingia que ele recebia somente 2.500 reais. A única hora que Paulo recebia 4 era na hora de receber o seu salário. E isso era péssimo para o Paulo, prejudicando-o inclusive em relação a seus direitos previdenciários o que eu quero dizer é o seguinte. No dia em que Paulo for pedir a sua aposentadoria, o pagamento por fora acabará implicando em pagamento a menor do benefício, uma vez que, para o INSS, Paulo nunca recebeu R$ 4.000. A ABC distribuidora conseguiu criar a falsa imagem de que o salário do empregado era de apenas R$ 2.500, o que o prejudica em relação a seus direitos trabalhistas, mas também irá prejudicá-lo no dia em que Paulo precisar se afastar. O cálculo dos benefícios previdenciários será jogado para baixo.
0: Exatamente. De cara, já deu pra reparar que o empregador do Paulo não era dos mais bem intencionados, né? Quando Paulo contou do pagamento por fora para o seu advogado, o Dr. Luiz, ele logo imaginou que provavelmente existia ainda mais caroço nesse angu. E não deu outra. Durante a entrevista, Paulo confidenciou ao advogado que, além das mercadorias, ele carregava quantias exorbitantes de dinheiro no carro.
1: Gente, que perigo. Se alguém descobre que Paulo andava com essa quantidade toda de dinheiro dentro da Kombi da distribuidora... Ai ai, eu não gosto nem de pensar o que poderia ter acontecido. O mínimo que o empregador poderia ter feito era providenciar algum tipo de treinamento para que Paulo carregasse tanto dinheiro assim. Afinal de contas, a segurança tem sempre que estar em primeiro lugar. Mas antes fosse esse o último ilícito que a distribuidora havia cometido.
0: Você falou no início do programa de hoje que o Paulo acabou pagando o pato pelas irregularidades que o seu empregador cometia e foi preso. Eu me recordo da rotina do Paulo e gostaria de compartilhá-la com os nossos ouvintes. Paulo sempre mantinha o celular ligado porque, a qualquer momento, algum colega seu de empresa ou mesmo dono da ABC telefonava, informando onde deveria acontecer a coleta das mercadorias. E essas ligações não tinham hora para acontecer. Ao receber a informação sobre a localização da coleta, Paulo recolhia as mercadorias e, em seguida, dirigia-se até o endereço da ABC para descarregar. Era sempre assim.
1: Porém, certo dia, Paulo foi acordado com o celular chamando. Não era nem 6 horas da manhã. O dono da ABC tinha pedido que Paulo buscasse fones de ouvido sem fio em um galpão localizado na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais. Paulo se levantou e nem tomou café, já que o dono da ABC havia falado que a coleta precisava acontecer com urgência. Paulo compareceu ao endereço informado, pegou toda a mercadoria que já estava separada para ele e, antes de se dirigir à ABC, a fome apertou, o que fez com que ele parasse em uma padaria para fazer um lanche. Enquanto lanchava, Paulo ouviu um barulho de sirene, mas nem se importou. Até que, antes de acabar o misto quente que comia, Paulo foi interrompido por um policial que perguntou se a Kombi parada na porta da padaria era dele. Paulo confirmou e isso foi o bastante para que, sem muitas explicações, o policial algemasse Paulo. Na delegacia, Paulo foi cobrado a apresentar as notas fiscais dos produtos que transportava, já que havia indícios de que a mercadoria transportada era contrabandeada.
0: A nota fiscal é um documento utilizado para provar que está tudo certo com a mercadoria. Nesse documento, é detalhada a procedência da mercadoria. Ou seja, quem é o fabricante, bem como é esse documento que noticia que a mercadoria foi obtida de forma lícita. Uma informação que a nota fiscal também sempre tem é o preço pago pela mercadoria. É importante que os motoristas e os transportadores de mercadorias sempre tenham a nota fiscal em mãos. Afinal de contas, é a nota fiscal que comprova, por exemplo, que a mercadoria não é fruto de roubo ou de contrabando. Quem tem o hábito de fazer compras online já deve ter percebido que junto com o produto sempre vem um papelzinho grudado na caixa. Esse papelzinho que nem sempre damos importância é a nota fiscal.
1: Paulo não tinha nota fiscal. Apesar disso, ele tentou argumentar que a mercadoria não era dele e sendo seu empregador. Mas não adiantou nada. Ele acabou tendo que dormir na cadeia naquele dia. Mais tarde, com o apoio de várias testemunhas que confirmaram que a mercadoria era da distribuidora ABC, Paulo conseguiu ser solto. Mas até ficar tudo provado e o Ministério Público requerir o arquivamento dos autos, partido para a investigação do verdadeiro culpado, Paulo teve muita dor de cabeça.
0: O Ministério Público é o titular das ações penais. Ou seja, é ele quem faz a denúncia de crimes como o de carga roubada, por exemplo. Nós falamos um pouco mais sobre o que é o Ministério Público e sobre as ações penais no nosso episódio 141, que está disponível gratuitamente pela plataforma Spotify.
1: O problema é que essa história do Paulo deu muito pano pra manga. Ele chegou até mesmo a sair em noticiários regionais e nacionais como se fosse um criminoso.
0: Nossa, que coisa horrível! Um trabalhador que estava ralando para conseguir o seu ganha-pão tem o um filme totalmente queimado por uma conduta ilegal cometida pelo seu empregador? Muito injusto.
1: Foi péssimo mesmo, Mariana. Revoltante. E como nada é tão ruim que não possa piorar, Paulo era muito religioso e frequentava um templo no seu bairro todo domingo. Os outros fiéis do templo não paravam de ligar para o Paulo. E, ao invés de apoiá-lo, Paulo só ouvia desaforo. Inclusive, o líder espiritual do templo que Paulo frequentava disse a ele que ele havia manchado o nome do templo e que ele nunca mais tinha autorização para voltar lá. Paulo ficou muito entristecido e desenvolveu o quadro grave de depressão.
0: Coitado do Paulo. E que ódio dessa ABC. Se eu já fosse formada, eu ia ir com tudo para cima da ABC. Colocaria ela no pau sem nem pensar duas vezes. Tá louco. Haja dinheiro para compensar a dor de Paulo.
1: E foi exatamente o que o advogado fez. Pediu que a ABC arcasse com indenizações por danos materiais e morais.
0: Os danos materiais pretendidos se referiam às despesas que Paulo teve como advogada criminalista, que cobrou quase 3 mil reais para conseguir soltá-lo da prisão, bem como o pagamento das despesas com consultas e remédios psiquiátricos que foram necessários para que Paulo conseguisse dar a volta por cima. Já os danos morais serviriam para compensar um pouco a dor de Paulo. Primeiro, ele teve a sua reputação manchada, aparecendo na televisão como se fosse um criminoso sem falar que ele precisou mudar de igreja, tudo por culpa do seu empregador, que o colocou em uma grande enrascada.
1: O doutor Luiz pediu tudo o que Paulo tinha direito. Além das indenizações citadas pela Mariana, o advogado também fez questão de exigir na justiça a correção de outra irregularidade que comentamos mais cedo, que é a questão do pagamento por fora.
0: E o resultado da ação? Deu certo?
1: sim. Deu sim deu um pouco de trabalho porque, a princípio, o juiz que analisava a situação caiu na lábia da empresa que dizia que também não sabia que a mercadoria era contrabandeada. A empresa se fez de boazinha e disse que também foi vítima, pois ela havia sido enganada pelo verdadeiro criminoso, que era o vendedor da mercadoria contrabandeada.
0: Não acredito.
1: Pode acreditar. Felizmente, ainda que não tenha ficado evidenciado no processo se o dono da empresa sabia ou não da procedência criminosa da mercadoria que Paulo foi buscar, o tribunal entendeu que a empresa tinha culpa em relação aos prejuízos de Paulo.
0: Ainda bem. Mesmo porque, ainda que não seja possível dizer com 100% de certeza que o dono da ABC sabia da origem criminosa do fones de ouvido, ele precisava ter sido mais responsável com o seu empregado. Era dever da ABC garantir a segurança do Paulo, inclusive com a entrega ao empregado nas notas fiscais.
1: Verdade. O SABC saber que o produto era contrabandeado, ou, apesar de não saber, deve ter resolvido aproveitar a oportunidade de adquirir um produto com um preço bem mais baixo do que o preço de mercado. E o que dá raiva é que ela nem se importou com o fato de estar colocando Paulo numa fria. Ainda bem que, na segunda instância, a empresa acabou sendo responsabilizada pelos danos que provocou o empregado.
0: E você, ouvinte? O que achou da história de hoje? Você está do lado de quem? Do juiz que considerou que a ABC distribuidora era inocente? Ou do tribunal que acabou condenando a ABC por todo o sofrimento causado a Paulo? Converse com a gente. Além do zap zap, a gente recebe mensagens no Instagram e também na caixa de mensagens do Spotify. A sua participação é muito importante para nós.
1: Infelizmente, nosso tempo acabou e temos que encerrar por aqui. Agradecemos muito pela sua audiência e registramos o nosso muito obrigado às rádios parceiras que... Apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Um abraço e até semana que vem.
0: Tchau, gente!